0: PLATEIA VAZIA Sejam bem-vindos ao episódio dessa terça-feira de Plateia Vazia. Como está a sua semana? Como você está? E aquele exame de sangue, hein? Já pegou os resultados? Tá tudo bem por aí? Aqui as coisas estão indo na medida do possível. Essa semana eu converso com Flávio Bach. Conversar com ele sempre me eleva a alma. Esse cara é incrível. A carreira do Flávio é vasta. Radialista, ator, DJ, diretor, iluminador, sonoplasta, dublador, compositor, sambista. A paixão com que o Flávio trabalha sempre me inspira. E esse bate-papo não é diferente. Escuta aí, ó. Você vai sentir.
1: A minha mais velha hoje está com 20 e a mais nova tá... vai fazer 16.
0: Caraca, ela já tá com 20. É, não é só você que tá velho, não, Flavinho.
1: Exatamente, todo mundo, todo mundo. O tempo tá passando muito rápido, né?
0: Você reproduziu cedo, então, né? Não, eu era
1: velho já, eu já tava com 27 anos.
0: Ah, pra mim, antes dos 30 é sempre cedo.
1: É, mas porque antigamente as pessoas engravidavam mais cedo, né? Hum. É, hoje em dia não, a galera tá esperando um pouquinho mais.
0: Ah, mas é... Mesmo mas a mãe que... delas
1: engravidou muito cedo, era com 18 anos, ela tinha 18 anos.
0: Caramba! Esse cara há um tempo, mas você, 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 você já era torço. A primeira coisa que você começou fazendo foi atuar no palco?
1: Foi, desde pequenininha, assim... Comecei no colégio, né? Eu já tinha uma, uma vivência com os amigos do meu pai, que eram todos atores. Eu estava sempre assistindo as peças deles, desde pequeno. Aí, quando eu tive a oportunidade de fazer no, no, no colégio, eu comecei a fazer teatro no colégio. Aí, com... Meu pai não gostava muito da ideia, né? Mas, de...
0: mas por que que ele tinha um mando de amigo ator e não gostava da ideia de você?
1: Cara, ele achava que, que a, a classe artística era uma bagunça, né? ele não queria que a gente tivesse metido nisso porque era ensaio de madrugada e, na, e tinha muita droga essas coisas, então ele sempre é, queria afastar a gente falava que isso não era pra gente aí o que, que aconteceu? meu irmão virou músico e eu virei ator não teve jeito não teve jeito
0: não adiantou nada, mesmo.
1: né? não adiantou, aí quando meu pai faleceu eu tinha 17 anos aí eu fui procurar o teatro de verdade, né? Aí eu eu fui comecei a fazer uns cursos livres na Martins Pena. Fiz prova para pro, para fazer o profissionalizante. Mas como eu era menor de idade, eu não podia fazer, né? Eu não podia fazer o curso. Oh. Eu tinha que esperar. Aí eu comecei a trabalhar, fazendo os cursos livres. Comecei a trabalhar, a trabalhar. E quando eu vi, não precisei fazer a escola. Porque eu já tinha tanto trabalho... Eu com 18, 19 anos eu já tinha tanto trabalho que eu não precisei da escola. Eu sempre estudei, né? eu nunca deixei de fazer cursos livres. Aonde o pessoal me chamava, ah, tem esse curso bom aqui, professor bom. Eu ia em busca para poder fazer e assim me preparei bastante. E conheci muita gente boa, muita gente importante do trabalho. Eu trabalhei com uma galera muito boa, já fui dirigido por muita gente. Então a minha escola foi o trabalho foi o palco, foi os ensaios, foi, foram essas coisas que 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 me ensinaram a ser um, um ator, né? Assim eu, eu costumo falar que as madrugadas de ensaios que me que foram a minha escola,
0: melhor escola impossível, né? Direto ali para a prática, pegando no tranco. Mas mas seu trabalho no teatro não é só atuando em si, você também Faz técnica, né?
1: Faz... Eu já montei muita iluminação, fiz muita luz. De, eu acho
0: que um de... trabalho que eu fui ver lá no Julieta de Sim. Serpa, você estava fazendo luz.
1: Tava, tava fazendo luz, porque foi um espetáculo que na época eu não pude fazer é, como ator, porque eu não estava tendo como ensaiar. Acabei depois fazendo substituição de alguns atores... Uhum. É, vira e mexe já estava atuando, mas eu trabalhei na iluminação, fazia iluminação e o som da, da peça, né? Eu fazia tudo e sempre fazendo som também, que é que minha praia. Eu ganhei um prêmio de, de melhor trilha sonora, eu entrei num espetáculo fazendo iluminação em 1991, se eu não me engano, 92, que foi a turma de formandos da faculdade da cidade... Uhum. e até estava o Cristiano Torreão no elenco que ele me levou oh. <risos> ele, ele me levou e falou estou precisando de um iluminador aí eu fui lá a gente montou a luz e tal aí quando o espetáculo estreou o menino que fazia um músico de palco teve que sair da peça aí a gente correu, arrumei um iluminador e fui para o palco fazer trilha sonora, tanto que a gente ganhou o prêmio do Festival de Novos Talentos com a melhor trilha sonora do... do dos espetáculos do Rio, foi, foi um, tive experiências muito boas né, na, na parte técnica. Eu acho que sem a parte técnica não adianta ter muita coisa, porque é muito do espetáculo. Assim, uma é. boa iluminação, uma boa trilha sonora, é, é fundamental para o ator fazer o trabalho dele, cumprir o que ele tem que fazer dentro, no palco. A é, parte técnica é importantíssima. Claro, claro,
0: um bom texto, né? uma boa direção, tudo vai junto ali. É a ali. soma, né? É, não tem como.
1: É a soma, é a soma de tudo. O, o, é, é uma equipe, é uma equipe. O teatro é uma equipe, assim. Cada um cumprindo é, o seu papel para o ator, no final das contas, brilhar. Mas ele só brilha, óbvio que ele tem que ter a luz dele, o talento dele, mas se tudo funcionar por trás... Ele não tem preocupação nenhuma, ele só atua e fica tudo lindo.
0: É verdade. Aí, tipo assim, não tem aquela pessoa em cena suando por outros motivos, né? Ih, caramba, será que isso dá? A, a, é... a
1: luz, a luz não, não bateu, o pino não funcionou. O
0: palco tá caindo em cima de mim, eu tô mancando de, de semana passada ainda.
1: Exatamente. Tipo... Cadê as coxinhas? Fecharam as coxinhas? É muito bom.
0: Ai, nossa, assim, sair, tipo, procurando...
1: Tudo escuro, né? É, uhum. é, é bem engraçado, porque as pessoas acham que é, é tudo muito simples, né? E as pessoas não têm noção da dificuldade e do trabalho que é você montar um espetáculo. É, montar um espetáculo é uma loucura. É, as pessoas, às vezes, não entendem. É, eu uso muito o exemplo dos filmes, né? Quando acabam os filmes, vem aquele letreiro com aquela quantidade de gente que trabalhou. Mais de 200 pessoas envolvidas na produção, de um modo geral. As pessoas, mas pra que tanta gente, filho? Pô! <risos> é muita coisa pra acabar. Pra saber. acabar
0: o filme, o filme ser referido, assim, como aquele filme do Tom Cruise. Pô, cara!
1: Exatamente!
0: É 500 pessoas. Né? <risos>
1: tipo assim. Tem tudo, tem tudo. É, é maquiador, é camareiro, é, é a pessoa que passa a roupa, é o, é o cara que que, que que marca o chão, é o cara que varre. É, é, que são 500 pessoas envolvidas, né? Então é, é muito complexo, o trabalho é muito, mas é muito legal fazer parte disso. E como eu andei em todas essas vertentes, né? Então para mim é, é é muito tranquilo, eu me sinto muito seguro no palco, porque eu conheço tudo, não sou especialista, óbvio, não sou, queria até ser mas não sou especialista na matéria toda, mas eu entendo de tudo um pouquinho eu sei como é que funciona, se eu tiver que meter a mão na massa, eu vou lá e vou meter a mão na massa e, e vamos resolver o... o legal é que a gente se sinta cada vez mais à vontade para poder fazer um bom trabalho como ator.
0: E, e você, dali do, do palco, porque eu sei que você ainda faz coisas, se surgir você está fazendo, claro. Mas, tipo assim, como que, que entrou na vertente da dublagem?
1: É, isso foi muito engraçado que, e as pessoas não acreditam, porque eu não sabia o que significava aquela frase versão brasileira, a erva de bicho, né? Muita começava gente filme, não sabe. É, começava o filme, falava aquilo, falava, o que é isso? O <risos> que, que, que significa isso? Todo mundo brincava, ah, erva de bicho, versão brasileira é erva de bicho então. mas, na minha cabeça, no, no, ah, o filme era feito por, por brasileiros. Para mim, é, é porque uhum. eles falavam português, então, para mim, era assim que funcionava, não tinha dublagem, eu não, eu não tinha esse conhecimento. Aí eu comecei a trabalhar com rádio, né? Trabalhei, ah, a me envolver com rádio, passou na desde, rádio. De, desde cedo. Então, assim, gravei muito, eu fazia muito humor. Eu lembro quando eu era pequeno, aí todo mundo falava, pô, Flávio, você tem uma voz legal, uma voz legal. Aí eu comecei a, Eu tinha um, um aparelho, um aparelho em casa de toca-fitas, e aí eu pegava as revistinhas tipo MED, é, Caceta e Planeta, né? Caceta Popular, o Jornal do Planeta Diário, e, e eu ficava lendo essas piadas como se eu fosse os personagens e eu gravava para ver se ficava bom. Cara. Aí pegava o disco do Costinha, botava, decorava a piada, aí tentava reproduzir com a minha voz. Então eu sempre brinquei e o Cristiano Torrella, veio de novo na minha vida. De novo, <risos> ele ganhou um, uma bolsa de estudos num curso, nessa época mesmo, dessa peça que eu falei lá da, da, da Faculdade da Cidade, com o José Santana. E uma vez ele falou, pô, Flavinho, vem assistir uma aula aqui, cara, para tu ver que maneiro que é isso, dublagem. Eu entrei no curso, fiquei assistindo aquilo, fiquei meio perdido, olhando como é que fazia, aí o José Santana me chamou, vem aqui, faz um negocinho aqui, aí eu fiz... Até hoje não sei o que eu fiz, ele falou que eu levava <risos> jeito, e eu falei assim, pô, como é que eu levo jeito uma coisa que eu não sei nem o que que é, né? E eu sempre fui DJ, olha a quantidade de coisa, né? É, eu, eu tô
0: ótimo, falando... assim. adoro, Flávio, adoro. Vai, descobrindo...
1: adoro. Vai descobrindo uma coisa, aí eu tinha uma aparelh... eu tinha aparelhagem é... em casa, né? Eu tinha mixer, toca disco, tinha essas coisas todas. Aí eu peguei o meu videocassete, levei para casa do Cristiano. A gente montou meio que uma aparelhagem em casa. A gente alugou uns filmes e locadoras, transcreveu algumas cenas. E o que ele aprendia no curso, porque era muito caro um curso de dublagem, não tinha como pagar. Não existia a possibilidade. Era para rico.
0: Uhum. Aí a gente, Ele
1: aprendia lá e a gente tentava passar, exercitar isso em casa. Eu tenho até um eu acho que uma fita ainda em casa com essas coisas, com algumas gravações dessa época, que eram hilárias. A gente começou a fazer sonoplastia e meu irmão se meteu. Aí começou a fazer sonoplastia com a gente para a gente poder dublar. Aí o pai do Cristiano também dublou com a gente. Era uma coisa muito engraçada, mas foi muito interessante para eu ter esse conhecimento. Porque, na verdade, eu nunca fiz curso de dublagem. Quando... Aí a gente começou, o Cristiano já dublava, né? Ele começou a dublar porque ele tinha o registro profissional de ator e eu nunca tinha ligado para ter o registro profissional. Para mim, eu sempre fazia as peças de teatro, então para mim o registro era só um documento e eu não queria gastar dinheiro para tirar registro sem necessidade. Quando eu descobri que para dublar você tinha que ter o registro,
0: uhum.
1: aí eu comecei a correr atrás disso e comecei a dublar umas coisinhas esporádicas fora para umas empresas que faziam para avião, é, coisas para empresas e tal, uhum. que não, não exigiam registro, eu comecei a gravar essas coisas, já, já tinha um pouco de conhecimento naquela época, é, as máquinas antigas né, era complicado tudo era muito demorado e eu achava que isso não ia dar certo, que, que eu não sabia se aquilo era para mim, eu sempre, tive, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, né? É, de arriscar. Eu vou com alguém. Eu ir sozinho para mim é bem complicado. Aí o Cristiano ele se tornou supervisor da Herbert Richards. Olha. Supervisor de elenco. Aí ele me ligou e falou, pô, Flavinho, vem aqui fazer um teste e tal, fazer teu cadastro aqui. Eu cheguei lá na Herbert, era uma burocracia muito grande para entrar, porque a Globo ainda gravava lá, né? Então só eram várias portarias, você tinha que ter documento, tinha que ter autorização, liberação para você entrar na Herbert. Aí eu entrei. Fiz o meu cadastro, ele me apresentou alguns diretores. Eu já conhecia uma galera, porque eu já tinha feito peça com Pedro Eugênio, com Miriam Fischer. Então, eu já, eu, eu, eu já conhecia uma galera, o próprio Ricardo Chinete. Eu já conhecia. E, então, a minha aceitação foi rápida. Assim, as pessoas me pegaram pela mão para fazer teste. E Deus é bom, né? Porque <risos> <risos> eu consegui no meu primeiro teste na Herbert entrar e fazer um personagem gigante numa novela e alguns outros diretores vieram a me conhecer mas eu sempre muito tímido apesar de eu ser esse cara de pau que todo mundo diz e tal eu não sei pedir trabalho né eu não sei eu não sei como fazer essa coisa do, do chegar para as pessoas, por me dá uma oportunidade Te eu não sabia como muito lidar bem, com claro. isso então...
0: entendo para cacete nesse <risos> ponto <risos>
1: É, eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho um personagem chamado Flávio Bach. Uhum. O Flávio Bach ele é um personagem para trabalhar. É, o, o artista é o Flávio Bach. O Flávio aqui, é, 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 ele, não, ele é muito tímido. Só que eu falei, se eu não me transformar numa pessoa a, aberta e que converse com as pessoas e que fale sobre o que eu estou fazendo, ninguém vai me conhecer. Aí eu comecei a... A trabalhar e foi, assinou, a, a Herbert assinou minha carteira, eu tenho a honra de ter minha carteira de trabalho com a assinatura de semana. Caramba,
0: cara, tipo ah, assim, é. uma carteira de trabalho assinada pelo estúdio, é tipo assim, é algo tão diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Tipo...
1: Exatamente, eu tenho, você ter o crachá da empresa, assim, com a tua foto, dublador, gente, eu andava no metrô, eu parecia o bozó, eu queria mostrar para todo mundo. Eu queria mostrar para todo mundo que eu trabalhava na Herbert, porque a Herbert sempre foi... A referência. É, é, exatamente. Quando se falava em dublagem, automaticamente se falava Herbert Richards. Então, assim, foi muito legal, foi uma escola. Só que eu meio que desisti, né? Assim que meu, essa primeira novela acabou, quando essa novela acabou, é, aí eu trabalhava todo dia fazendo a novela. Pelo menos três vezes na semana eu ia para a Herbert, dublando, dublando. Quando a novela acabou, sabe quando parece que abre um chão, assim. Eu comecei a trabalhar de dez em dez dias. Uma vez por semana, que alguém se lembrava de mim, por eu não ter tido essa cara de pau de pedir é, para trabalhar, poucas pessoas conheceram o meu trabalho. E... Aí a Herbert resolveu cancelar meu, meu contrato, né? Falou assim, pô, você quase não tá trabalhando, porque a gente, para você trabalhar com a carteira assinada, você tinha que ter o um mínimo de 10 horas mensais na casa. Pô. Porque senão a casa tem que te pagar essas 10 horas, mesmo que você não trabalhe. Uhum. Então eles cancelaram o contrato, aí eu fiquei triste, meio que desisti, continuei fazendo meu teatro, como eu sempre fiz, até que eu recebi um telefonema da Marisa Leal, que eu não sabia que era ela quando ela me ligou. E ela falou assim: "Pô, você foi indicado pela Sarito para fazer um trabalho aqui de teatro. Eu tô dirigindo uma peça. Você gostaria de vir fazer um teste?" Falei: "Sim". Aí fui lá na casa dela, a produtora, ela estavam lá, tal. Aí ela gostou e falou: "Pô, vou te chamar para fazer a peça". Aí eu entrei na peça e tava no elenco. Marcelo Garcia, Jorge Vasconcelos, é, a Marisa, Mabel, Márcia Morelli, Isabel Lira, quer dizer, <risos> todo mundo era dublador, o e Zui, todo mundo era, era dublador na peça. E eu falei, gente do céu, Valmir estava na peça, eu falei, caí de paraquedas na dublagem de novo, sem querer.
0: Uhum.
1: E, e a partir dessa peça, que eu fiz um personagem maravilhoso, era o um narrador da história, então e a peça ficou muito tempo em cartaz a direção foi da filha da Bibi Ferreira, junto com a Marisa então assim, é, a Bibi foi assistir e falou eu tenho a honra de ter ouvido da Bibi você é um ator maravilhoso assim, foi, isso, Ai, eu acho que gente. não tem nenhum troféu que vá ser melhor do que esse elogio que eu ganhei de, da,
0: da Bibi da mestre, Ferreira de Bibi. ela é
1: com todo é... respeito Foda, bagarada, desculpa. Tá, tá, tá. Desculpa, mas ela... Eu tenho,
0: é, eu tenho ela muita sabe, felicidade tá? de ter, tipo assim, porque eu tenho 36 anos e sou muito feliz. Tipo assim, eu assistia a Bibi Ferreira atuando no palco, sabe? Eu assistia Bibi Ferreira cantando Piaf, cantando o show da vida dela. Tipo assim, que delícia! É, aquele,
1: aquele momento dela foi a realização do um sonho, né? assim É impressionante e... e é um sonho você... A minha geração, por exemplo, é, pôde assistir essa galera toda que as pessoas reverenciam hoje. Eu pude assistir todo mundo. via estava do meu lado. Uhum. e assim Então, eu ficava igual... É, tarado, né? Eu ficava <risos> querendo colher todas as informações que eu poderia colher quando eu estava do lado deles. Então, isso, para mim... Foi maravilhoso. E aí, a partir dessa peça, a Marisa, o hétory e o Jorge Vasconcelos do elenco dirigiam dublagem já. Hum. E aí começaram a me escalar. Eu sei, pô, você nunca falou com a gente? Que não sei o quê, bababá, babá. Aí, entre isso aí, foi já no ano de 2001. Foi quando eu, eu renasci para a dublagem, né? E desde então eu nunca mais parei, assim. De 2001 para cá, é um marco na minha vida de poder falar eu sou dublador, vivo de dublagem, graças a Deus. Assim, é uma profissão que... Eu costumo dizer que está numa mesa um cientista, um, um banqueiro, um astronauta. Chega o dublador, o assunto vira dublagem. <risos> Porque é mágico, é interessantíssimo. É mágico. As pessoas querem saber como é que funciona, como é que faz a voz do Mickey, como é que faz a voz do Pato Donald, é, imita aí. As pessoas elas ficam loucas quando elas sabem que a gente trabalha com dublagem. E eu acho isso muito legal porque eu sou muito narcisista, né? Eu falo que eu adoro assistir os trabalhos que eu faço gosto de verdade. Gente. Inclusive eu tô eu tô louco para assistir uma série chamada Den, que ela estreou agora na Amazon. Só que um, a, a, eu não sei o que está que acontecendo com o meu computador que não está abrindo dublagem. Mas o pessoal falou ah. que já está dublado na, na na Amazon. E o diretor mesmo foi o Jorge Vasconcelos que dirigiu está dizendo que foi o meu melhor trabalho assim que eu dou que eu, que está um espetáculo a série Pô, e essa série é muito polêmica. É Dan. Dan. Essa série é muito polêmica, é muito pesada. Ela fala sobre. Essa primeira temporada, né que são os 10 episódios, ela fala sobre o racismo nos Estados Unidos dos anos 50, que é uma parada uhum. assim. Uhum. É, eu saí mal do estúdio por diversos dias. Uau! Mal, mas mal de ver. Eu, tô, eu fico até arrepiado, falando aqui, estou arrepiado. As cenas, assim, eu dublo o alter ego do personagem principal, do, do cara que sofre tudo, né? Do, 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 do negro que sofre tudo. Mas aí, algumas cenas que passavam dos brancos, da crueldade... Eu não vou dar spoiler da série, uhum. mas assim, eu acho que vale a pena todo mundo assistir pra entender que essa merda ainda existe, né? Que, 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 que essa coisa Cadê? da crueldade, da onde, onde surgiu? Essa, essa loucura da agressão, da discriminação de você hum. não não aceitar. Eu sempre fui criado, minha mãe é negra, né, minha mãe é negra, meu pai é branco. Então assim, eu nunca tive esse problema, eu fui criado como se todo mundo fosse todo mundo, é, todo mundo é igual, é ser humano. Todo mundo é igual. Não importa, né? é, se, não importa se é verde, branco, amarelo, azul, preto e branco, para mim é todo mundo igual. É, Para mim é. Eu não consigo. Ah, é... Aquele menino ali é roxo. O problema, dele, o problema dele. Que sorte, diferentado. É, olha só. <risos> então. É... Mas eu sei que existe. Claro. E a gente, infelizmente, eu como, é. como branco, né? Vamos dizer assim, eu não tenho como me colocar nunca no lugar de um negro porque eu nunca sofri nenhum preconceito no sentido do, do que as pessoas lutam para que acabe. Eu nunca fui perseguido dentro do mercado por um segurança para saber se eu vou roubar alguma coisa. Eu nunca, na madrugada, assustei ninguém, as pessoas achando que eu ia assaltar ela porque eu sou de uma outra cor. Então, eu não posso nunca... É... Me meter nessa história no sentido de, ah, para com isso, deixa de ser bobo, é uma bobeirinha, porque não é uma bobeirinha. E só que quem sofre é que
0: sabe. E é exatamente isso que você falou: tipo assim, é, é, é claro que é importante a gente. Gente, como assim? Não tem, não existe? Isso é uma coisa tão estúpida, né? Não...
1: Mas para muita gente, é, as pessoas falam demais e sem motivo, que não é. existe essa coisa de preconceito. Até pouco tempo. Eu não sei se é da sua época, que você é mais novinha, mas na época que eu tinha a sua idade, quando botava um anúncio no jornal é, pedindo pessoa... É, alguém oferecendo emprego é pessoas de boa aparência. Lia-se, não seja negro. Tinha isso nos anúncios. Era uma parada horrorosa de se ler. Quer dizer, então, uma pessoa feia não trabalha.
0: Gente, que...
1: É? Não... Então, essas coisas foram se quebrando graças à luta dessa galera, foram se quebrando aos poucos, mas isso ainda existe. Infelizmente, o preconceito está aí. Está vivo.
0: É, a gente sabe, mata todos os dias. Não só o, 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 o racismo, o preconceito de cor, mas também o preconceito é é, é, sexual de, de tudo. De... não Esse aí, esse aí eu,
1: eu nem falo, porque... Chega a ser de uma imbecilidade. É. Imbativa. Todos.
0: Todos são de uma é. imbecilidade, Flávio. Que tipo assim... É, é, é absurdo. né? Não, não, não tem como... Relevar. Ah, eu... Gente, não tem como você... A pessoa vira e fala assim... Não... Fulano é muito gente boa, ele é ótimo. Ele tem esse probleminha que ele é meio racista, mas ele é uma ótima pessoa. Não, ele não é uma ótima pessoa,
1: ele é racista. Não é. Exatamente Exatamente isso, entendeu? Tipo... Ele é homofóbico, ele é racista, ah. e, e, então, é, não, não, ou você é, é, é uma coisa ou você é outra. A partir do momento que você tem um, qualquer tipo de preconceito, <risos> você não pode estar aqui do, do meu lado.
0: É, não tem como você ser Sabe? É uma boa pessoa, mas tem esse probleminha. Não, isso é uma coisa séria. Não é uma boa pessoa, porque tem essa questão.
1: Exatamente. Eu venho de uma época que, que, que essa coisa de bullying não existia, né? Todo mundo chamava todo mundo do que. Nossa, vocês têm noção? É existia apenite, né?
0: e não se era dito, né, Flávia? É a mesma é, coisa da saúde que... mental que. Vai querer dizer para mim que não existia gente... problema de saúde mental. Há 100 anos atrás existia, mas ninguém sabia o que era não era discutido.
1: Não, e muita gente deve ter se matado, muita gente é deve ter sofrido Sim. com depressão. E, e a gente nunca soube porque ninguém sabia de, diagnosticar essas coisas. Uhum. Mas é, eu, eu tinha tanto apelido e apelido, apelidos pesados, como chupeta de baleia. Assim, é, é, tampão de oceano, coisas desse tipo. Então, é, é, eram coisas que Todo mundo levava na boca Porque aí você chamava oh, Paraíba, oh, oh, gordo, oh, o é. um cabeção de negro Que hoje Não se pode mais falar Não se pode mais falar Porque Para evitar Que essa galera Que já tem uma tendência A depressão, uma tendência a, 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 a se fechar cada vez mais Não piorar
0: Óbvio, é uma questão ofensivo, porque, porque que Paraíba é ofensivo, se a pessoa é Paraíba, não tem que ser tratado de uma maneira ofensiva
1: exatamente sabe?
0: isso é o problema, é quando a gente trata a palavra de uma maneira ofensiva completamente exatamente. desagradável
1: graças a Deus tem muita gente lutando para que Sim. essas coisas mudem Sim. Vamos torcer para que continue e não desista Porque é muito fácil a gente desistir quando a gente é muito oprimido. A gente fala, ah, não tem jeito. Deixa, a gente só deixa vai
0: Se fechando deixa, cada eu, vez exatamente.
1: mais. Exatamente. Eu tive é, problemas, eu tenho problemas na minha família muito forte de depressão. E assim, a gente tenta Opa. voltamos, Aham. aonde eu parei você
0: estava falando que você tem problemas na família de depressão muito sério
1: então assim, a gente tenta amenizar muito com alegria, mas a gente sabe que as pessoas sofrem e por N motivos principalmente essa coisa, a minha filha mais velha sofreu muito bullying na escola muito que deu ter que ir lá para tentar resolver essas coisas, então é, hoje hoje em dia a a partir do, dos diagnósticos né, que as pessoas, a medicina estudou e, e chegou à conclusão que existe essa coisa a gente tem que respeitar as pessoas o direito de fala acaba quando eu peço para você parar viu? Chegou, a brincadeira acabou porque brincadeira é uma coisa eu, sou, eu faço humor, eu faço muita piada eu conto piada eu gosto de piada, eu gosto inclusive de humor negro uhum. mas a, a, a coisa do humor negro é entre quem gosta de humor negro, óbvio eu não vou fazer uma piada pejorativa com uma pessoa, na frente de uma pessoa para sacanear ela, não. não. A piada para mim é piada. E ela tem que ser contada como piada, ela não pode ser nunca de forma ofensiva.
0: Às vezes e... muito mais é, depreciativa consigo mesmo do que com o próximo,
1: né? Exatamente. Eu, eu faço muita coisa com gordo justamente para atingir a mim. <risos>
0: Se auto-sacaneando, muitas vezes usando Exatamente. até como próprio escudo, né? Eu sempre fiz muito isso também.
1: Exatamente. Ai, mas diga lá o que você quer saber mais. <risos> Tô abrindo meu coração para você.
0: Aí você, na, na dublagem, começou a dando mais bosta ainda dirigindo. Tipo,
1: foi, aí, virou diretor. Foi... Em 2007, mais ou menos, eu comecei a, a, a marcar filme, né? Eu aprendi a fazer esquema. foi em 2005, mais ou menos, eu comecei a fazer esquema. Aí, em 2009, o Valdir Santana me chamou para substituir ele numa direção. Eu falei, como assim? Ele, não, você já está preparado. Uhum. É... O Valdir sempre foi muito legal comigo, assim. Foi uma pessoa que... Ele faz muita falta. Hoje a gente estava até falando dele. E o Valdir Santana, ele me ajudou muito como profissional. Ele me ensinou até a respirar melhor quando eu, eu gravava. Ele falava, você não está perdendo o teu fôlego, faz assim, faz assim, faz assim. Ele me, ele, me tornou, ele me lapidou muito como profissional e me deu a primeira oportunidade como diretor. Aí surgiu a, a oportunidade que eu, o, o Paulo Vinholo estava é, começando a montar o estúdio dele. Ele não podia dirigir. Mas no sábado, né? Aí eu comecei a dirigir sábado e segunda-feira. Aí o Gil construiu mais um estúdio lá e eu acabei ficando. Desde 2010 eu dirijo lá, é, fixo na Audiocorp. Já dirigi para Alcateia, já dirigi para Bravo, e, mas sempre na Audiocorp. É, um, é o meu lugar, né? O meu lugar é minha casa. E a direção é uma outra vibe né? É diferente da, da dublagem Porque é, é um trabalho muito difícil Porque você tem que saber escolher As vozes que cabem em cada personagem Você tem que assistir o filme inteiro Para saber tudo o que está acontecendo Para você poder ajudar o ator dentro do estúdio Porque é, muita gente não sabe Mas o dublador, ele quando entra no estúdio Ele só vê as cenas que ele está participando ele não assiste o filme, normalmente é um voo cego, né? É um uhum. voo cego, você cai lá no estúdio, fala o loop tal, personagem tal e vamos gravar. Então se o diretor não estiver ali para te ajudar, a pontuar, a, a te ajudar a dar as inflexões certas, entrar no tom do personagem, às vezes você não consegue fazer um bom trabalho. Então a, a coisa da direção me ensinou a ser um, um dublador muito melhor do que eu era, Boa. porque...
0: Certo. Eu aprendi
1: assistindo as pessoas dublando.
0: E, e, e hoje em dia tem até coisa que você tá fazendo a cena e a cena tá meio tapada, né? Porque você não pode ver a cena toda. Tem tipo tão bloqueando o outro personagem que tá contracenando contigo. Sim.
1: Tipo... É verdade. É dependendo do cliente, principalmente quando são produções muito gigantes, né? Que vão pro cinema e tal. A gente tem muito pouco. Às vezes não... a gente dubla até com o, o, o filme semi-pronto, ele não está nem totalmente pronto, então as imagens vêm com, com bolas pretas no meio, vem preto e branco, daqui a pouco colore. É uma coisa muito. Você tem que prestar muita atenção, tá muito ligado para você poder dublar. E assim, é um desafio, é um desafio muito bom, eu gosto muito. Dublagem para mim. Eu acho que eu não, 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 não saberia viver sem a dublagem. E,
0: e, e fala comigo o seguinte, a composição, o samba, entrou quando no meio disso tudo? Porque você Desde é criança, rato né? eu de samba... escola de samba e compõe. E, tipo, e aí é uma outra onda também.
1: Eu sempre gostei de de escola de samba desde muito pequeno. Eu tinha um tio que era fascinado pela Estácia de Sá, então assim, é uma coisa... E eu me apaixonei pela Beija-Flor muito cedo, assim, eu devia ter uns 10 anos, lembra? Acho que foi aquele samba da Pinar. Eu, eu morava em Friburgo, eu tava morando em Friburgo e eu, o meu vizinho comprou o LP eu ficava ouvindo e aquele samba me fascinou. E eu comecei a querer descobrir como é que funcionava. Aí tinha umas escolas de samba em Friburgo. Aí eu fugi de casa numa noite de carnaval para assistir o desfile lá, que lá era de graça, lá na Avenida Alberto Braulio. E eu vi uma escola de samba que a cor da escola era roxa e branca.
0: Olha que bonita!
1: E com umas fantasias lindas, Unidos da saudade. E eu morava na Ponte da Saudade, então, tipo assim, era a escola do meu bairro, eu nem sabia que tinha escola de samba. Então, fiquei louco, eu peguei um monte de fantasia que as pessoas acabavam de filho deixavam na rua. Eu peguei, cheguei em casa, cheio daquilo, meu pai, seu maluco, o que tá fazendo isso aqui? Eu falei, cara, eu quero isso, aí eu vim pro Rio, aí comecei a frequentar, mesmo adolescente, as quadras, né, comecei a ver ensaio, aí comecei a conhecer as pessoas, aí comecei a tocar em baterias de escola de samba, né? Eu comecei a tocar, aí... Você
0: sempre fez, Foi... tipo assim, cinco coisas ao mesmo tempo, né? Isso é que é, na é época verdade. que você estava atuando e era DJ, você também estava na, na bateria sim, sim. de escola e de e samba. As
1: pessoas... E as pessoas não entendiam. Flávio, você... Você é maluco, você trabalha com DJ, com dance music e, e ao mesmo tempo curte samba Eu falo, cara, eu sou eclético Eu sou eclético, eu gosto de estar na parra Aí em 2002 Eu parei Eu fui morar em frente à quadra do Arrastão de Cascadura Em frente, em frente, uhum. em frente. Na minha varanda eu vi a quadra Toda E era só atravessar a rua e aí eu fui lá, conversei com o mestre de bateria e pedi para tocar. Aí ele falou, não, seja bem-vindo e tal. E comecei a tocar, toquei por dois anos. Aí conheci um menino que foi morar lá também, na... lá em Cascadora. E é... a gente começou, porque a gente toca na disputa de samba, tocava tudo. Aí ele falou assim, cara, a gente podia escrever um samba, né? Eu falei, como assim? Ele é, a gente pega todas as letras para a gente entender como é que funciona, porque o samba não é uma coisa simples. As pessoas acham que é simples, não. tem número de linhas, é tipo uhum. assim. É, tem escola que o samba pode ser mais longo, tem escola que o samba tem que ser mais curto. É tudo uma maluquice assim. E o Carnavalesco, ele escreve um, é como se fosse um roteiro, é, que é a chamada sinopse do que como ele vai desenvolver o enredo na avenida. Aí, a partir daquilo ali, você escreve a letra do samba. E aí ele põe as palavras chaves que ele quer que tenha no samba, porque ele vai falar sobre o assunto tal, bababá. Aí, o primeiro ano foi muito engraçado que a gente escreveu um samba, enorme. um samba enorme. E a gente não tinha quem cantasse. Eu já cantava na escola... Eu já era do coro da escola e tal, que eu acabei ficando muito amigo do, do, do Marquinho Silva, que era o puxador oficial. Aí acabei e eu cantava com ele. Só que o Marquinho não podia. O cantor da escola não pode defender o samba concorrente na escola. Oh. E aí a gente falou assim, quem vai gravar nosso samba? E aí a gente foi pro Orkut. A gente foi pro Orkut na procurando páginas de puxadores de samba. aí A gente começou a mandar mensagem para um monte de gente. Quase ninguém respondeu, porque eram dois <risos> moleques. Né? Era dois <risos> moleques. Eu acho que as pessoas achavam que aquilo era uma brincadeira. Aí o Rico Leopoldina respondeu. Aí eu falei, pô você pode vir aqui conversar com a gente? aí Ele foi lá, conversou com a gente, a gente mostrou o samba. Aí entramos no estúdio, gravamos e fomos para a final. o primeiro ano que a gente botou um samba, a gente foi para a final. Aí a gente gostou da ideia... Aí começamos a, a, a concorrer e aí a gente pegou. Aí eu tinha um amigo que era historiador, que era ator e historiador, né? Ele trabalhava comigo lá, na Julieta de certo. Aí eu chamei ele e falei, pô, tu quer dar uma olhada nos sambas para ver se a gente tá contando a história direitinho? Era, era um enredo, eu lembro até um enredo sobre o Museu Nacional, que é um enredo muito complexo, né? era Se eu não me engano, era um aniversário do Museu Nacional, a escola resolveu. Ah, homenagear o museu, aí entrou esse menino na parceria, esse menino muito tanto que ele é gigante no samba hoje o Daniel Catar ele é muito grande porque ele é muito entrão, ele quer participar ele é pior do que eu e <risos> hoje ele é diretor de carnaval de escola de samba, então assim aí a gente começou e começamos a ganhar samba fora do arrastão no arrastão a gente nunca ganhou olha que loucura isso aí ganhamos samba na vizinha faladeira, ganhamos samba na Meu Deus do céu, eu sou horrível Minha memória é tenebrosa Na Alegria da Zona Sul Você fala ganhar
0: samba que... É que vocês escreveram ganhar, samba sim, né? e foi
1: pra... Escreveu e o samba que foi, foi escolhido, escolhido. Ah, Aí chegamos em várias finais No Império da Tijuca, Salveiro Unidos da Tijuca Aí até começamos a ganhar samba Aí a galera, o condomínio começou a ganhar samba Aí ganhou o Twichy. Aí ganhou Unidos da Tijuca Aí... O, a, a parceria se separou <risos> na verdade eu, eu meio que saí aí ficou o Vinícius Amaral e o, e o Daniel Catar e eles brigaram aí eu falei assim aí o Vinícius ganhou o samba lá no Arrastão aí eu fiquei com muita raiva eu falei <risos> como assim, cara, na nossa escola o cara ganhou o samba e eu não tava junto aí a gente, eu falei não vou, resgatar, vou tentar resgatar essa parceria aí eu entrei um ano lá e ganhei o samba, eu e o Daniel Catar ganhamos do Vinícius Uhum. aí, até que 2019, foi o último carnaval, não, 2020, foi o último carnaval ganhamos o Samba Nós Três Juntos olha que legal ganhamos o Samba Nós Três Juntos lá e assim, é, é, bem, é bem interessante, eu gosto dessa, eu, talvez eu goste mais dessa parte do pré-carnaval do que porque no carnaval a gente não curte, né
0: ah, sim.
1: O carnaval a gente acaba não se divertindo, porque é só trabalho, trabalho, trabalho. E aí tem a parte da galera da dublagem no carnaval.
0: É, 2004, tem o versão brasileira, né? Que é tipo é, a junção... Mas,
1: mas isso é graças, assim... Em 2004, o Paulo Barros, ele foi para Unidos da Tijuca. E o Marcelo Sandrini e a Roberta Nogueira, que são dubladores, eles são da equipe, são os coreógrafos oficiais do do, do do Paulo Barros. E o Paulo Barros, quando começou a querer inventar aquelas alegorias humanas, o Sandrine e a Roberta que foram responsáveis por ensaiar a galera. Então, a dublagem foi em peso. Aí foi 2004, 2005, 2006, na Tijuca. Logo depois foi para Viradouro depois foi para Vila Isabel. Aí voltou... Aí, quando a gente teve a ideia de montar o bloco, de criar o bloco, nós fizemos uma reunião. Pô, vamos criar um bloco da dublagem, todo mundo gosta de carnaval. A, pô, a galera que pô, vivia de carnaval, o Renan Freitas, a Massa Morelli, a Rita Lopes, o Jorge Vasconcelos, era é uma, uma galera firme, a Maria Ângela. Aí, reunimos, criamos tudo e não foi lugar nenhum até que, é, não foi a lugar nenhum ficou um, um ano, dois anos sem parado, até que o Renan falou assim, vamos fazer eu falei, como assim? ele, não. ele preparou um esquema todo ele, o, o Renan é muito criativo né? o Renan Freitas é, é, ele é é o festeiro que põe a mão na massa para fazer as coisas barato. e quando a gente viu, já estava envolvido fazendo samba, escreveu o samba gravou o samba e Onde é que a gente vai desfilar? <risos> aí ele tinha um conhecimento lá com a Companhia dos Músicos, alguma coisa assim, e tem um, uma, um bloco que é só de mulheres, as mulheres que tocam. É muita gente, muita mulher, muita mulher, para mais de 100 mulheres tocando, e eles saem sempre ali no, em frente ao Teatro Carlos Gomes.
0: Uhum. E aí o
1: professor Rico, o mestre Rico, que foi professor do Renan, ele deu, tipo, meia hora do bloco dele para gente se apresentar.
0: Olha que bacana!
1: E a gente achou o máximo porque foi assim, em frente ao Teatro Carlos Gomes, quer dizer, uhum. tudo a ver com a nossa área. Aí nós ficamos lá dois anos até que a gente conseguiu a liberação da prefeitura para ir para a Praça dos Cavalinhos, que sempre foi o nosso sonho, porque ali onde a dublagem é a meca da dublagem é a Tijuca, né? Uhum. Então Tem a maioria estúdio. dos estudos eram ali e então nós conseguimos aí o bloco fez 10 anos, graças a Deus a gente já teve enredos maravilhosos. O... Acho que o ápice foi a homenagem ao Orlando Drummond quando ele fez 100 anos, né? Que foi um enredo mágico para a gente onde toda a imprensa buscou o bloco óbvio por conta do do do, do Drummond, mas é, levado por todo o carinho que a dublagem toda teve com a, com a gente, como sempre tem, é, e os fãs fortalecem muito. Você não tem noção a quantidade de gente que vai. É, tava meio que chove, não chove tanto que o Drummond não sabia nem se ele ia. Por conta da chuva, né? Uhum. Na véspera choveu muito, 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 muito. A, o, a, o Rio Maracanã ficou lotado, lotado. Ficou cheio d'água, uma coisa louca. A gente ficou muito apreensivo, mas na hora deu tudo certo. Abriu um sol, só choveu depois. E o Dumont foi... E você acredita que ele ficou... Ele deve ter ficado umas três ou quatro horas lá no bloco. Ele só ficou de... tirando foto. Era uma fila que dava volta na praça para tirar foto com ele. E ele atendeu todo mundo com o maior carinho. A gente ficava lá todo mundo revezando para ficar banando ele dentro da barraquinha. <risos> e, assim, foi muito legal. É muito bom poder é, juntar né, as nossas grandes paixões que é o carnaval e a dublagem e fa... e todo o enredo ele se refere a alguma coisa da dublagem nós já falamos de novelas mexicanas já falamos de todos os filmes que era do espaço né era o... de brasileira no espaço que a gente no samba era muito engraçado que falava de Star Wars aí entrava o... o os filmes antigos foi foi muito bom e o samba é sempre muito engraçado já falamos das princesas já falamos das é da voz, já falamos de, de vários, agora falamos do Japão, né o último enredo foi o Japão, que a gente fez essa junção, e foi o nosso primeiro ano lá em São Paulo também, nada melhor né, do que falar do Japão, e a gente se apresentou em São Paulo pela primeira vez, a galera de São Paulo fechou muito com a gente lá, a galera da dublagem, foi Bom, muito bacana.
0: Você falando bacana. Do... como que os fãs são, reagem, e, e é uma é uma questão, né, a gente o nosso primeiro contato com qualquer coisa estrangeira, a gente é criança e é dublado, não tem como não ser fã de algo que você conhece quando você é criança, tipo, é, é, é a coisa mais natural e, e em São Paulo mesmo até como você acabou de falar tem muito é, é, é encontro, é convenção o, qual é o nome que dá tem um tem uns puta encontro em São Paulo que tipo com palestra de convenção de
1: Sim, é o coisas de anime mesmo principalmente que eles fazem lá são gigantescas assim e eles vão todos de roupa eles vão a caráter do, dos filmes dos desenhos dos animes que eles curtem e, e eu lembro a primeira vez que eu fui num evento desse foi no Marista aqui no Rio quando eu cheguei e vi aquela galera toda vestida de desenho animado, eu falei, o que é isso? Era um universo que eu totalmente desconhecia. E hoje os cosplayers, né? É, é um, é um filha,
0: carnaval de anime, né? É tipo isso? Você...
1: A minha filha hoje é cosplayer. Então, assim, é muito, muito engraçado que, eu, que eu, tudo que me assustou hoje eu vejo dentro da minha casa. É, <risos> é, é, é muito louco. Então, assim, é por isso que eu sempre atendo todo mundo, eu falo com todo mundo, reverencio todo mundo, porque essa galera que nos assiste, né? essa galera que, que, que fortalece o nosso trabalho, que diz o que tá bom, o que tá ruim. É, a partir do momento que... Essa, principalmente essa galera que é fã do, desses desenhos japoneses. A maioria fala japonês, a maioria entende o original, a maioria sabe,
0: Caramba. mas eles,
1: assim, eles assistem o um dublado. Eles assistem o um dublado e eles reverenciam os dubladores. Aí, eu, é, quando a gente, quem cantou o samba comigo em São Paulo foi o Wendel Bezerra, né? que é o dublador do Bob Esponja, do Goku. Uhum. Quando esse cara subiu no palco, e ele cantou em japonês. Caramba! Ele cantou, ele cantou em japonês. Ele cantou o tema do do, acho que foi do Naruto. Ele cantou em japonês. E o cantor do, do Jaspion estava lá. <risos> cantou em português e cantou em japonês também. Então, você imagina, a galera. Foi uma loucura. E aqui no Rio foi o Marc Simões que gravou e, comigo. E ele subiu no palco e cantou. Aí ele começou oh. a brincar com os personagens da Disney que ele faz. Foi toda loucura, então é, é muito mágico, Eu acho que o Bloco ele ele une muito tanto nós dubladores quanto, quanto os fãs porque fica tudo muito próximo, todo mundo junto, o pessoal dança junto, tira foto, fala e o pessoal que tem os canais que vão lá filmar todo mundo, é, é uma loucura, mas é uma loucura muito bem organizada, muito bem cuidada e, 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 e parece que e talvez seja o único bloco no Rio de Janeiro que não tenha uma confusão. Porque as pessoas vão para lá para se divertir com esse intuito. Bebem, bebem como em qualquer lugar, Óbvio. mas ninguém vai lá com espírito da maldade, de acertar conta assim. com alguém. É, exatamente, as pessoas vão lá para conhecer os dubladores, para ver os dubladores, para ouvir a galera no palco, tanto que a gente convida os dubladores para no palco para dar uma palhinha, para dar uma brincada e, e, e a galera fica assim, ó. É, e, e é muito legal porque eu e o Renan, por exemplo, que é, a, a gente tá sempre à frente do bloco, a gente fica babando também quando essa galera tá no palco com a gente, porque a gente cresceu ouvindo os caras.
0: Claro, né?
1: Então, assim, é, é, a referência minha de dublagem estava ali do meu lado. Eu fico assim... Quando Pô, Pô. é que eu ia imaginar que a Mônica Rossi, que eu vi dublando a Caverna do Dragão, <risos> tá cantando um samba comigo. Véio.
0: Pô, total, total. É, é muito e,
1: louco.
0: E isso louco. também da, da dublagem... É, tem uma parada que eu adoro que é do tipo assim, você não tem noção do que vai acontecer com aquele personagem, o ator quando assina Sim. o contrato, ele sabe se ele tá ali pra um, dois anos, às vezes ele se surpreende e tal, mas tipo assim Naruto, depois fizeram Boruto certo? e aí vai continuando a história você, você tá em Brooklyn Nine, Nine há quantos anos?
1: Acho que são oito anos
0: olha só Tipo assim, oito anos, um seriado que virou, tipo assim, um cult.
1: Exatamente. Incrível. E, que, e que o engraçado falando de Brooklyn é que não se tinha essa noção.
0: Não, você começa fazendo assim. Poxa, que seriado. Você começa assistindo Brooklyn Nine-Nine, Flávia, tipo assim, gente, eu não estou acreditando. É meio esquisitinho, é divertido, mas Exatamente. você não sabe para onde é que vai. É tipo...
1: Exatamente. É muito, é muito louco. louco. Porque quando eu recebi a primeira temporada do Brooklyn, quando chegou na minha mão o primeiro texto com esquema, eu não tinha a mínima ideia do que ia se tornar. Eu não tinha. É, é muito engraçado porque eles pediram testes né, para todos os personagens mesmo muita é, tinha um bonecos importantes ali que eram dublados por outros dubladores que eu coloquei inclusive no teste mas a Universal na época optou por mudar as vozes falou não a gente quer começar do zero Caramba. que é uma galera diferente para fazer esses personagens porque são personagens diferentes eu acho que eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo assim
0: é mas o dublador não sabe exatamente às vezes o pessoal próprio do do que está criando, a, que seja o anime ou o seriado, que são coisas mais longas, né?
1: Sim, não, e o engraçado é que, é, hoje em dia, porque antigamente as séries, quando elas vinham para a gente dublar, elas vinham, tipo assim, ó, tem dez temporadas aí. Hoje em dia, não. A gente está dublando para estrear junto
0: é... um
1: episódio. Então, a gente não tem noção tem do que está acontecendo ou né? do que pode acontecer. É, é, é sempre uma surpresa tenho... a gente vai descobrindo assistindo quando a galera está dublando e não, essa piada aqui vai ficar melhor bah, bah, bah. e é muito interessante falando de Brooklyn que as pessoas não sabem, a liberdade que a gente tem para fazer a versão brasileira é uma coisa sensacional que eu nunca tinha visto eles dão total liberdade para a gente Fazer a versão brasileira. A gente é portuguesa tudo. A gente, todas as citações de artistas que eles têm lá... A gente coloca artistas brasileiros. É, por quê? A galera do Eixo Rio-São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre... Todo mundo tem conhecimento de causa de tudo. porque Está tá, tá online o tempo todo. Mas a gente tem que se lembrar que a gente fala para o Brasil inteiro. Uhum. Então, então, nem todo mundo conhece um, um, um cantor country, por exemplo, lá... Que fez uma, duas músicas uma atriz que só faz série. Então, a gente tem que trazer para a galera entender como é que funciona.
0: Para o seriado funcionar Aí, como uma peça única e não associado a um monte de outras coisas. né? Ele funciona ali. É
1: exatamente. Lindo. E as referências de música também. A gente foi as versões todas, todas em português. E, e isso é muito bom, muito bom, porque a gente teve um feedback muito grande do público, né, o público que se refere, que vem falar com a gente e são milhares, é uma coisa sensacional é, eu uso isso como exemplo porque o Rodrigo Antas falou, ele brincou comigo outro dia a gente estava na Sônia Cruz. ele falou vamos gravar um, um vídeo só que não vai ser só um vídeo, vai ser só o áudio, a gente não vai aparecer no vídeo fazendo uma cena do Brooklyn <risos> é, nós fizemos foi uma parada tão sensacional que eu aumentei mais de mil seguidores em questão de horas.
0: Caramba, Flavio.
1: Da galera que curte o Brooklyn Nine Nine. Só porque o Rodrigo ele faz o personagem principal. Então assim, o número de seguidores dele é louco. Assim, uhum. Tem 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 páginas falando do Jake. E muita gente e eu como não faço muita propaganda e tal, fico só no meu mundinho. Quando eu explano que eu faço o Charles, o pessoal não acredita que não sei o quê. Eu falo, é, pois é. Pois você é. não só faz
0: o Charles, como você também dirige.
1: É, eu dirijo a, a série Porra. e aí todo mundo quer falar. Todo mundo quer, 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 quer perguntar sobre como é que a gente faz. As piadas normalmente são feitas por mim e pelo Antas, né? A gente não. não... Tanto eu gosto muito que ele duble primeiro, antes de qualquer pessoa. Porque ele é um louco. O Rodrigo Antas, ele inventa umas paradas. Ele não, 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 acredita. Ele fala assim, confia em mim, confia em mim que vai dar certo. Confia em mim que vai dar certo. Aí quando ele grava, eu, eu só aperto o microfone e falo assim, moleque, vou matar a gente.
0: E o personagem da dá, dá, dá tela pra isso, né? Pra inventar
1: umas coisas. Sim, Você fala assim, claro, todo. claro, ele tá
0: falando isso, não tem como não.
1: Não, cara, é. É, e as pessoas, outra, vira e mexe essa, essas páginas de fãs do Brooklyn, eles colocam cenas no original e as cenas dubladas, principalmente, né? teve uma cena do o dia que vem falando de aranha, no original ele brinca também com nomes de aranha tipo, aracnofobia Spider-Man, e aqui a gente botou Fátima é, tipo assim, é, falando de Fátima Bernardes, de Ana Maria Braga, o Spider Silva tipo, então assim, <risos> ficou muito muito engraçado e, e isso foi basicamente uma invenção completa do Antas na Hora no estúdio
0: porque que a razão. tradução
1: e graças a Deus de uns tempos, de umas duas ou três temporadas para cá, é o mesmo tradutor então o cara já tá no nosso clima ele me liga, ó, tô fazendo uma mudança aqui que não sei o que então já vem bem criativo Aí a gente vai aperfeiçoando, vai e graças a Deus funciona. É... A gente fala português. Eu costumo dizer que essa série fala português.
0: Ah, isso é ótimo. Pô, que excelente. Porque não é só a tradução, né, Flávio? É a versão brasileira. Sim, então
1: a... não é só a...
0: simplesmente não é a mesma coisa que vai passar em Portugal, que está ali na Europa, que tem outras referências com uma outra situação exatamente,
1: e, e, e é isso que a gente ainda tem problemas com, com algumas pessoas que, que eles vivem da, daquela coisa do original aí eu falo, pô velho assiste então o original é. se você tem conhecimento de causa se você sabe porque ler legenda, para mim não cola, desculpa <risos> ai ah, eu vou assistir legendado que agora eu... não, se você fala inglês beleza, você vê o original Respeito muito, que é uma forma da pessoa estudar e tal, babá. Agora, entre o legendado e o dublado, eu nunca gostei, mesmo antes de saber que existia a dublagem, eu sempre preferia assistir o dublado, porque eu sempre ficava com raiva das letrinhas e, normalmente, a gente perde muita coisa, a gente perde muito, muita coisa do filme porque você está lendo. Então, a dublagem, para mim, sempre foi uma coisa que... Sempre me chamou a atenção. Não é só
0: o inglês, Flávio. É tipo assim, os animes que são em japonês, entendeu? É, uhum. é, é, é francês, espanhol, sei lá, é italiano, russo. Fala sério, bro, tem muita coisa. Tem, tem Tem de tudo. Eu tava... Com o meu namorado, um tempo atrás, a gente foi assistir O Príncipe em Nova York 2, ele tipo assim, vamos assistir dublado, depois que a gente assistiu original, a gente assiste dublado também. Porque pra mim não é, não é um filme do Edmorph, se eu não ouvir a voz do Edmorph em português, então,
1: eu falei... sim tá cravado na, na nossa memória, né, já. Tem,
0: tem umas é, coisas tem. que ficam.
1: Não, e eu já assisti esse filme pelo menos umas 100 vezes. Um, um né, o dois eu ainda não assisti, Ainda não tive é. tempo de assistir, mas um eu confesso que eu já assisti para mais de 100 vezes. E, e, e ele tem todas as plataformas, então parece que ele facilita, né? Hum. Todo clica, não tem o que ver, vou ficar pelo maior.
0: Não, e a graça dele fazer vários personagens também, é tipo assim é, e, e é uma coisa que a gente associa, né? Porque tá ali há tanto tempo já vai ficando tipo no inconsciente da gente.
1: Exatamente, não e uma coisa muito louca, teve uma vez que eu estava assistindo aquela cena do, do, do salão, dos coroas, discutindo aquilo, para mim é uma das melhores coisas que tem no filme, aí o Valdir, o Valdir Santana entrou, e o Valdir dublava o Murphy ele dublou o Príncipe Nova York, uhum. e ele contando, e o Hélio chegou, o Hélio Ribeiro, que faz o Arsenal, então, os dois Porra. contando como foi gravar aquilo, e eu até hoje eu me arrependo tanto de não ter filmado aquilo. Porque...
0: Que divertido!
1: Não, e eles se divertindo contando como é que eles fizeram aquilo. Maravilhoso, maravilhoso, assim, é... na época que se dublava todo mundo junto, então é uma época que, 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 que nunca mais vai existir, infelizmente, mas que... Eles contando foi muito engraçado de ver aquilo cara. Isso é ótimo, Eu passei filho. mal de rir.
0: Além de, de, de todas as suas profissões, você também é fã. Então, é muito gostoso poder ouvir você falando. Tipo assim, você é fã de samba, de escola de samba. Você é fã Sim. de dublagem, sabe? Você é fã de teatro, de atuar, de estar no palco, você vai para isso. Então, ouvir você falando de tudo isso é sempre muito gostoso, falar porque eu, eu,
1: eu visto a camisa, não me meto no que eu não gosto. Eu, porque, assim, eu acho que a gente tem que fazer de coração. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. E, e tudo que eu faço, eu faço com muito amor. Eu faço com muita paixão, com muita tesão. É, é, toda vez que eu tô no palco, ou eu tô na rádio, ou eu tô no estúdio de dublagem, ou eu tô numa escola de samba, para mim aquilo ali é, um, é ali. É aquele momento, eu visto aquela camisa... E, 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 e quero dar o meu melhor sempre, 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 sempre
0: que bom, que bom então foi isso tá tranquilo?
1: Isso. tá tranquilo que pra, você, a hora, pra você sempre a hora que você precisar é só gritar que eu apareço demora a ligar a câmera então. <risos>
0: que nada obrigado por bater esse papo comigo Flávio que ótimo obrigado a você, meu amor um beijo. um beijo. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau, tchau. E mais uma vez chegamos ao final do episódio de hoje de Plateia Vazia. Sejam gentis uns com os outros e tenham uma excelente semana. Até a próxima.